0: Eu acho que nós devemos apostar na ciência. Nós devemos apostar nos avanços que os pesquisadores estão apostando, estão é, fazendo nascer. Nós precisamos avançar nas pesquisas em relação ao que fazer a mais para que a planta possa é, é, mostrar um pouco mais do que, ela, do que ela tem mostrado. Ou seja, quais são as condições que nós vamos dar para ela para que ela possa exibir todas as qualidades a que ela foi construída geneticamente. Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também sou raiz.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que Alex Escandiano. Para quem não conhece, o Alex é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 98. Como ele diz, eu né, já era até nascido naquela, nessa época. Começou a trabalhar logo após a, a formatura na distribuidora Campo Verde, onde ficou por pouco mais de um ano. A sequência ingressou na, Novo, na Novartis, o que viria a ser hoje em dia singenta, atuando com defensivos e sementes. Logo após, começou a carreira empreendedora, trabalhando com paisagismos, plantas ornamentais e gramados esportivos. Após essa experiência, voltou para o um mercado mais de ponta, propriamente dito, focado em nutrição de plantas. Né? E nesse momento, foi quando ele começou a trabalhar
0: com a PAC, que hoje é a Global Fert. Tudo bem, Alex? Tudo bem, meu cara, tudo bem, um prazerão estar aqui com você e fazer parte dessa, desse timaço aí, do Adubeiros Raiz. Tom,
1: muito legal. E para a gente começar aqui, Alex, né? para o pessoal saber de quem que a gente está falando aqui, é, para quem não te conhece, né? é, que para quem te conhece, sabe que você é um dos maiores profissionais do país aí. Né? E conta um pouco da tua história profissional e como que você veio parar no agro.
0: Se você me permite, meu cara, eu queria só fazer uma correção. É, nós somos da Agrigento Fertiglobal, né? Então a, a nossa indústria Pack, é o é um nome é oficial, mas de forma oficiosa, né, um nome fantasia é Agrigento Fertiglobal. É, a propósito, eu sou um profissional bastante eclético e que amo o que eu faço. Isso é bem legal, né? Porque não tem tempo ruim, não tem dia ruim, você vai aprendendo com os colegas, você vai evoluindo, você vai avançando pelo mercado com paixão, e aí com paixão é mais fácil. Né?
1: Mas vamos lá, conta para nós aí, como que você começou nesse treino?
0: Meu caro, veja bem, é, a minha experiência é, logo na pós-formatura foi muito rica, porque mesmo sendo um recém-formado, eu, eu sempre tive é, o dom e a, sabe, a um pouco mais de jeito para escrever, para me expressar, isso encanta as pessoas. Nós temos, eu percebo, nós temos alguns colegas, e até mesmo no campo, uma comunicação com o um produtor rural ou com algumas empresas rurais, difícil, justamente por, por essa comunicação não ser tão, tão próxima. Né? Então, quando você usa uma linguagem mais próxima, você consegue pular algumas barreiras você consegue se aproximar mais do produtor ou da empresa ou do profissional que toma conta ali daquele, daquele espaço onde você também quer atuar. Então, eu, desde de recém-formado, sempre pude me destacar por uma conversa é, produtiva, uma conversa agradável, onde as pessoas queriam repetir. Isso me dava sempre mais uma chance, sempre mais uma chance. E eu, de uma forma muito generosa com as pessoas e as pessoas também comigo, Estudava um pouco, dividia um pouco desse conhecimento... sendo sempre agradável. Então, acho que a minha carreira começou... é justamente pela comunicação. Eu gosto de me comunicar com as pessoas... eu gosto das pessoas... e o agro tem uma coisa muito especial... Né? quando você consegue engatar uma boa conversa... uma conversa produtiva... isso sempre dá frutos... Né? Sempre, a gente sempre sai ganhando. Então, o meu começo de carreira lá... numa distribuidora... Campo Verde, lá no Espírito Santo... lá na, na minha terra... É, foi muito rica porque esta empresa trabalhava com muitas outras empresas. Então, eu aprendi com colegas que já estavam passos à frente, eu aprendi a é, me comunicar, a me comportar, a me portar a explanar as minhas ideias. Então, de uma maneira assim, é, é muito multidisciplinar. E isso chamou a atenção da então Novartis, né, que depois veio a ser singenta, fiquei lá uma boa temporada, por lá também aprendi bastante nessa multinacional, e só que tem sempre teve sempre na minha veia Jefferson aquela coisa empreendedora, né? Por mais que eu fosse um bom empregado, por mais que eu fosse um, um funcionário dedicado, eu sempre sonhava em montar meu próprio negócio, sabe? Poder colocar as minhas próprias ideias em curso e isso ganhar algum destaque, isso evoluir, isso me fazer ainda mais feliz. Foi aí que a gente depois de alguns anos na Singenta sendo feliz por lá, eu pude é, optar por montar o meu negócio, né, e como eu viajava muito pela Singenta, a minha opção era fazer um negócio próximo de casa, para ficar um pouco mais perto da família, então montei uma empresa chamada Sítios Jardins do Espírito Santo, que trabalhava com jardinagem, paisagismo, agronomia, é, é, alguma coisa também de meio ambiente, né, então isso tudo me fez trabalhar por alguns anos, essa, essa empresa, ela, ela é aberta até hoje, ela não fechou-se, mas ela, ela trabalhou por muitos anos, é, é, não só em estabelecimentos comerciais, em shoppings, em escolas, mas ela também fez alguns projetos ambientais, ela participou é, de algumas licitações, ou seja, eu, eu vivi um pouco esse outro lado, sabe, saindo um pouco do comercial, de uma empresa multinacional, onde o resultado era super, super importante, para montar meu próprio negócio e evoluir com as minhas ideias. Só que este mercado agrícola, as viagens, isso sempre foi uma coisa que me encantou. E, modestamente, eu sempre fiz muito bem. Né? Então, depois de muitos convites, e depois da minha empresa estar madura o bastante para seguir sozinha com a equipe que eu montei, eu voltei para o mercado. Eu queria ganhar um pouco mais de dinheiro e também gostaria de voltar para o mercado que me fez muito bem, que me fez muito feliz, onde eu me descobri muito feliz trabalhando. E voltei para o mercado, só que numa vertente diferente. Ao voltar para o mercado, quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, eu comecei a ver um outro lado. O lado de proteger a planta através da nutrição. O lado da bioativação, de fazer a planta começar a se defender pelo bom alimento na hora certa que ela recebe. né? Por esse balanceamento todo. Ou seja, cuidar da planta de dentro para fora. Então eu fui para o lado da nutrição e comecei a aprender. Na verdade, quando você a agronomia é tão rica, né, e é tão multidisciplinar que nós não sabemos tudo, claro. Nós somos, é, muitas vezes, bons generalistas, nós sabemos um pouquinho de cada coisa, mas quando você pretende se aprofundar um pouco mais, você consegue avançar, você consegue sim, sabe, interagir um pouco mais. E eu comecei a aprender nutrição, porque eu pensei que soubesse, mas eu sabia muito pouco. E aprende um pouquinho aqui com um colega, aprende um pouquinho ali, pesquisa, e viaja, e troca ideia, e faz trabalho, você vai aprendendo a lidar com isso, a mostrar para as pessoas depois também o quanto isso é bom, o quanto isso faz bem, né, o quanto isso pode muitas vezes substituir o tradicional, né, o quanto isso pode motivar as plantas a se defender, o que você pode fazer por elas. Então isso tudo me encantou e a minha carreira vem se desenvolvendo é, de uma forma muito madura nesse sentido.
1: E, e o legal que você falou aí, Alex, né, tipo, essa habilidade que você tem de comunicação, eu fiz um curso ano passado, né, na Dale Carnegie, e lá a gente aprende alguns princípios, né, quem, quem já fez vai saber o que eu tô falando, e quando eu, fico, eu tava na aula ali, e o instrutor passando aquilo, eu, a primeira pessoa que me vinha na cabeça era você, eu falei assim, cara, o Alex fez isso aqui, cara, ou ele fez, ou ele ensinou a escrever esse livro, né, porque, porque é impressionante o o tato que o Alex tem para lidar com as pessoas, é, um, é uma coisa, assim, diferente mesmo, né, e, e isso é o que te faz, você fez, talvez, um ponto muito forte de ter colocado você onde você está hoje, né, e para a gente come, continuar aqui o nosso bate-papo, Alex, né, eu já, eu já abordei, é, esse, Episódios parecidos com esses aqui, né, da quando a gente pensa em nutrição foliar, mas com a discussão diferente. Mas eu, um ponto aqui eu discuti com todo mundo e queria a tua, a tua visão por isso, daí, desse, desse ponto aqui que é o seguinte: é né, o setor de nutrição líquida, ele tem evoluído de forma assustadora nos últimos anos, né? Mas nem sempre foi assim. O mercado tem percebido. E tem conseguido fazer o filtro daquelas empresas que, de fato, estão entregando coisa boa, estão evoluindo, da grande maioria das outras?
0: Meu caro, eu acho a sua pergunta muito inteligente e muito profunda. Né? Nós precisaríamos até de um tempo maior para abordar todos esses pontos. Mas, assim, eu acho que sim. A minha aposta é que sim. E eu vou te dizer por quê. É, na minha é, opinião... É, a grande diferença entre as empresas está na evolução delas. A empresa que eu sou sócio, que eu trabalho orgulhosamente todos os dias, com sorriso no rosto, ela começou como uma empresa de adubação foliar. Nós já fomos uma empresa de adubação foliar. Hoje, nós somos uma empresa de produtos multifuncionais. Nós temos ainda fertilizantes na forma líquida, mas esses fertilizantes fazem muito mais pela prática. Então, a grande diferença entre as empresas é o que o produto pode fazer pela planta. Entendeu? Se ele pode fazer uma coisa só, ou de uma forma muito simples, ou se ele pode multiplicar ações numa mesma aplicação. Sabe? E isso não quer dizer só a sequência de elementos que estão dentro dela, não. Mas a sequência do que pode acontecer dentro da planta após uma aplicação. Então, esta, para mim, é a grande diferença entre as empresas que evoluíram e as empresas que ficaram um pouco para trás. Dizem ter no mercado, existir no mercado, algo em torno de 700 empresas. É. sabe? É, não sei se isso é, é totalmente verdadeiro, mas é, não são 700 empresas que brigam pelo mercado. Você percebe que, independente se a empresa tem mais nome ou não, se é multinacional ou não, as empresas que sobressaem são aquelas que mergulham um pouco mais, que não fazem mais do mesmo. São as empresas que deram um passo à frente. Eu classifico a nossa empresa, a AgriVento, também como uma empresa como essa, porque ela dá um passo à frente ao apostar em soluções multifuncionais. Um produto só, você consegue alcançar vários resultados. Eu acho que, sim, o público, ou seja, o produtor rural, o, 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 a pessoa que indica o produto, o balconista da revenda, e até mesmo aquele consultor mais renomado, muitas vezes ele vai diferenciar uma empresa da outra, vai apostar num produto outro, com o que ele tem para oferecer. Se ele tem de uma forma assim, monossilábica ou uhum. se ele é rico em outras soluções. Entendeu? Assim, a gente diferencia as empresas e os produtos.
1: E daí, na tua visão também, tipo, o, o produtor tem
0: percebido isso na ponta lá? Tem percebido, sim. Porque, apesar de toda a tradição, o nosso público é tradicional. Né? O produtor rural não é um público de shopping center que se encanta com uma imagem diferente, com uma cor diferente, o produtor quer mais conteúdo. Então, quando você traz informação e mais conteúdo, quando você mostra que essas próximas ações que você está propondo vão trazer aí ele soluções, ele começa a perceber que você está trazendo uma coisa nova e ele é capaz de apostar. Aí ele percebe a diferença do mesmo que ele apostava e que era bom, mas que existe alguma coisa maior que existe alguma coisa com passos à frente e que vão trazer soluções ainda mais interessantes para o negócio dele.
1: E esses fertilizantes que entregam algo a mais, Alex, esses que são os chamados hoje em dia os biofertilizantes, é esse? se caso for, contextualiza um pouco mais para nós desse cenário de biofertilizantes.
0: É, eu não diria para você que nesse momento eu vou, eu vou dar uma definição, porque existem muitas. É, e, e eu e em, por incrível que pareça, muitas é, com razão. Mas, se a gente for é, escrever essa palavra, né quando a gente começa a falar de bio, né por exemplo, esses novos produtos, na verdade, eles trabalham a vida da planta. Ou seja, a partir da vida da planta. Então, por exemplo, eu sou de uma linha, eu tenho aprendido a estudar um pouco mais sobre uma linha, onde você aposta em reações de dentro para fora, sabe, você é, está podendo a, aplicar produtos que vão fazer com que a planta ative o seu sistema, ative o seu metabolismo, então quando você pensa, poxa, quando que que, que alguma pessoa ia falar para para outras aí que pela nutrição você, que, você conseguiria fazer uma planta se defender, não, nutrição é para alimentar a planta, só que é muito mais do que isso. Verdade. A nutrição pode fazer com que você faça a planta se defender, produzir a própria defesa. Então, os novos produtos, esses produtos encantadores, esses bioprodutos é, que estão assim despontando no mercado, eles fazem com que a planta se defenda melhor, que ela não só dependa de uma defesa externa, um defensivo que nós aplicamos, muitas vezes, muito necessário, mas elas mesmo produzem a sua defesa. Isso é bem importante. E, e aqui
1: eu lembrei de uma passagem, né, que você me contou pessoalmente essa história, né, que foi quando você importou para o Brasil, você foi lá para os Estados Unidos, na época, não sei ainda se falando que sem falar inglês, foi lá e trouxe, negociou e trouxe a tecnologia do cálcio solúvel para o Brasil, né, que depois de um tempo, algumas empresas, assim, por um posicionamento, vamos dizer aqui numa palavra sutil, não correta, acabou queimando o produto no Brasil, né? E que a gente sabe que queimou por um erro de posicionamento, né? Mas hoje quem usa ele da forma correta tem colhido muito bem resultados disso daí. Como que foi essa tua passagem, né? Como que foi é, perder um pouco do poder dessa ferramenta, mas você que conseguiu segurar ela, como que tem sido isso para você?
0: É muito oportuna a sua pergunta, meu caro, porque essa faz parte da minha história, essa história faz parte das minhas histórias de sucesso, né? desses altos e baixos que a carreira nos proporciona, né? onde você é muito feliz num dia, no outro, nem tanto assim, mas você nunca desiste. Numa dessas oportunidades eu fui muito ousado, eh, recebi um convite eh, e me interessei muito em trazer uma tecnologia de cálcio limestone, ou seja, de um cálcio muito fino, muito diferenciado, é um carbonato de cálcio muito diferenciado que seria aplicado de forma líquida no solo. Não para substituir o calcário, mas para se somar a ele com uma hum. solução mais rápida. E acredite, Jefferson, até hoje nós fazemos muitas vendas desse produto. Eu sou ousado em dizer para você que nós vendemos quase um milhão de litros desse produto, esse, esse, esse produto à base de cálcio, onde nós hoje, eu, eu arrisco dizer que só, talvez sejamos a empresa que mais vende esse cálcio líquido no Brasil, e talvez na América do Sul, pela seriedade com que a gente vende. Uhum. sabe, Sem querer substituir, sem querer enganar, sem querer induzir. Ou seja, nós estamos acrescentando, próximo à raiz, um ambiente muito favorável. Né? Então, a minha viagem para os Estados Unidos, você disse muito bem, eu, eu mal falava algumas palavras de inglês, né? tive uma grande sorte, é, por lá encontrei um americano que já tinha sido mormon aqui no Brasil e falava português, né, eu sou um cara de tanta sorte Gente, que cara. não precisei gastar um pouquinho do meu inglês lá, também era só um pouquinho, mas é, é, ele me ajudou, enquanto eu ajudava ele, ele também me ajudou a comunicação, e nós visitamos muitas fazendas que faziam aplicação com tratores de cálcio líquido no solo para corrigir na, nas primeiras camadas. Eles faziam uso dessa tecnologia quando nós é, trouxemos né, para o Brasil não só o produto acabado, mas até a maneira de moer esse caos, a maneira de diminuir a, a, o tamanho das partículas. Né, porque isso também era importante. Quanto mais fina a partícula, quanto menor a partícula, você aumenta a superfície específica e aumenta muito os resultados. Aumenta muito a facilidade para aplicar. Então, nós fomos fundo disso. E conseguimos um produto muito equilibrado. E tem uma outra passagem muito interessante, ainda dentro desse contexto, meu caro, que o, o Ministério teve dificuldade em aprovar, porque eles, eles não sabiam, honestamente, eles não sabiam que carbonato de cálcio, daquele jeito, ficava em suspensão. Então, nós apresentamos para eles um carbonato de cálcio em suspensão, ou seja, uma, de uma forma grosseira, um calcário que não, tinha, que não decantava. E isso o fiscal é, relutou muito em acreditar e deixou por dias e dias em cima da mesa dele um pouco de produto para ver se aquele copo de leite virava uma água suja com um com produto decantado embaixo e isso nunca aconteceu. Até o dia, acho que ele enjoou de olhar para aquele copo, aquele frasco, e viu que o copo de leite não se desfazia e falou, vocês são loucos, vocês conseguiram construir um produto que eu nunca vi. Né? Então a gente realmente conseguiu um produto muito equilibrado, uma suspensão muito boa, que até hoje é usado com muito sucesso, inclusive no estado do Mato Grosso, na soja, Sim. na cultura da soja e do bife. Legal. Na linha, aplicação na linha,
1: viu? E, o, e uma, uma outra coisa assim, né, para a gente abordar aqui é o seguinte, qual que é o futuro da, nu, da nutrição foliar na tua visão? Por que que eu pergunto? É, dentre as várias tendências que existem no mercado, né, muita coisa tem sido lançada, né, muita coisa tem sido construída para dar sustentação aos patamares de produtividade que a gente vem alcançando, e outra, assim né, vocês dentro da indústria, aí, na parte de pesquisas, vocês conseguem, é, por si próprios, descobrir produtos que a, o campo ainda nem sabe que é uma necessidade dele. Então, o que é a tua visão nesse contexto todo, Alex?
0: Meu cara, a minha visão é que o futuro é agora. Né? O futuro é exatamente o agora. Nós estamos numa vertente de crescimento e de conhecimento muito muito grande. De conhecer os produtos por dentro, de conhecer também um pouco da necessidade, um pouco a mais da necessidade das plantas. Mas se nós pensarmos em produtos futuros, eu acho que é a mistura da tecnologia, da bioativação dos microrganismos que fazem tanto bem de forma direta e indireta à planta, ou seja, é aposta na natureza no entorno, sabe? Nós vamos apostar dentro e no entorno da planta. Então, um produto moderno, para mim, o futuro do, dos produtos modernos é um produto que consiga atender todos esses anseios aí. Ou seja, que trabalhe bem a biota do solo, que faça com que essa planta tenha equilíbrio no crescimento e não não cresça é, de forma desordenada, ou seja, é, que traga um pouco mais de, de, de resistência Muitas vezes, ao estresse, plantas sofre demais por estresse. Então, por exemplo, para mim, um, futuro, um, um produto futuro para a agricultura, em termos de fertilizantes foliares, que é o nosso ramo de atuação, é um produto que diminua, que mitigue um pouco a quantidade de estresse a que a planta é submetida. Seja é, é, falta de água, seja excesso de exposição ao sol, sabe, seja desequilíbrio no próprio solo seja a ausência de micro ou seja, nós precisamos cuidar deste ambiente. Um produto, um produto que possa oferecer algum detalhe desse, ou alguns detalhes desses juntos, para mim é um produto do futuro.
1: Legal, e a gente chegando ao fim aqui, Alex, né, passou rapidinho aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos ouvem e desejam ingressar nessa tua área de atuação aí.
0: Jefferson, eu queria primeiro agradecer o seu convite, dizer que estou sempre à disposição, é, com toda humildade, nós estamos aprendendo todo dia um pouquinho, ainda tem muito tempo, muita coisa para aprender, né, é, eu queria fazer igual nós estamos fazendo muitas vezes quando somos vacinados, né, viva a ciência, é, eu acho que nós devemos apostar na ciência, nós devemos apostar nos avanços que os pesquisadores estão apostando, que estão é, é, fazendo nascer, nós precisamos avançar nas pesquisas em relação ao que fazer a mais para que a planta possa é, é, mostrar um pouco mais do que, ela, do que ela tem mostrado. Ou seja, quais são as condições que nós vamos dar para ela para que ela possa exibir todas as qualidades a que ela foi construída geneticamente. Este desafio, para mim, é, é trazer pessoas com esse pensamento que busquem mais isso. Então, nós não precisamos de mais fábricas de fertilizantes, nós precisamos de mais pesquisa dentro das fábricas para trazerem produtos mais inteligentes, é, no sentido de explorar mais o que geneticamente foi programado para a planta. A planta, muitas vezes, é programada, é, é composta, é construída para produzir muito mais, para se defender muito mais. Então, nós precisamos achar esse ponto. Nós precisamos achar produtos... Que possam deixar a planta exibir todas essas qualidades. Para mim, esse é um grande desafio. E quanto mais gente se interessar em estudar isso, em se aprofundar nisso, eu acho que vai estar tá contribuindo muito para o sucesso da nossa agricultura.
1: Cara, ah, é que legal. É sempre bom ouvir você, Alex. Um caboclo muito transparente, de fácil tato né, trato. É, educadíssimo, inteligentíssimo, né, tem uma habilidade, assim como poucos, para conseguir passar aquilo que pensa, para transmitir a informação que precisa ser transmitida, né, de uma forma que a outra pessoa consiga absorver aquilo e transformar isso numa tomada de decisão rápida, e eu, é, como, como em vários outros convidados aqui, eu também fiquei no pé desse Alex aqui, que acho que ele devia estar tá até me bloqueando ali no WhatsApp, mas eu agradeço demais, Alex, você ter participado aqui, você tinha que vir aqui uma hora ou outra, né? esses dias atrás aí já postei o episódio, fez um ano, eu falei assim, não é possível que, que um ano que já se passou eu não dê conta de trazer o Alex aqui ainda para o meu podcast, então fica meu sincero agradecimento aqui para você viu, Alex.
0: Obrigado a vocês também, meu cara, estou à disposição, vamos conversar mais.
1: Pessoal, e finalizando aqui, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, lá no arroba Raiz, também na minha página pessoal, @jeffdoagro. Jeff A gente está lá no, no YouTube, no arroba Raiz, no meu site no jeffdoagro.com.br Então, qualquer Google que vocês der aí, vocês vão encontrar a gente de alguma forma Spotify, Anchor, Apple Podcast, enfim, tamo aí Ajude a gente a chegar nas pessoas aí
0: um grande abraço. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.